0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Сразу оговорюсь: вступление я записываю чуть позже, прям таки во вторник то есть перед выкладыванием выпуска. Просто потому что у меня ушло очень много времени на редактирование. Я поняла, что я ничего не успеваю, и мне пришлось немножечко перенести все из-за того, что у меня в пятницу был за счет по химии, очень долгое время. Потом в субботу и воскресенье я провела в спортзале, потому что у меня было выступление, и мне пришлось очень долго репетировать. И уже в понедельник у меня была консультация к другому зачету, и я тоже уезжала. Вот так вот, поэтому выходит только во вторник. Но сейчас новогодние каникулы уже начинаются скоро, поэтому, я надеюсь, будет чутка попроще. Ну, еще у меня немножечко хрип голос, потому что, ну, знаете ли, простуда бывает такое, но я надеюсь, что это ни в коем случае не помешает, тем более, насколько я слышу, насколько я делала пробные записи, вроде бы все хорошо, все замечательно слышно. Ну а сегодня у нас э, достаточно обширная, объемная история. Думаю, все знают этого серийного убийцу, и я говорю об Андрее Чекатила. Да, наверное, сложно представить хоть какие-то трукраймовские хроники без упоминания Андрея Чикатила. Он стал уже таким легендарным маньяком, и на него ссылаются не только, так скажем, русские следователи, русские полицейские, русские трукрайм-хроники, но и зарубежные. То есть я читала очень много книг, зарубежных книг, где упоминался и где было рассказано о Чикатиле. В том числе интереснейшая книжка, которая называется «Сказки о серийных убийцах», потрясающая книжка, тоже подкастеров, только американских подкастеров, и там в том числе есть рассказ о Чикатило, поэтому да, он известен по всему миру. Ну, думаю, это неудивительно, потому что убил он очень много людей и сделал это крайне жестоким способом, но вымораживает еще не только это, сколько его поведение, то есть... Кто бы мог предположить, что учитель, инженер и просто семьянин, тихий, спокойный человек может оказаться таким монстром? Это, наверное, страшнее всего, потому что, слушая его историю, ты понимаешь, что, ну, наверное, никому в этом мире нельзя доверять. И жена Щекотила, и его дети, они до сих пор не могут поверить, что их отец, он оказался таким страшным человеком. Жена, насколько помню, правда, уже умерла, но вот э, дети, о них мы тоже поговорим, о них есть достаточно много информации, поэтому я расскажу, что с ними стало. В это поверить просто, ну, наверное, невозможно. То есть я не представляю, когда вот приходит тебе полиция и говорит, что твой муж, твой отец, твой, не знаю, дедушка, брат и так далее, э, сестра, жена, неважно, оказались серийными убийцами и жесточайшим образом убили более 50 человек. Это... Ну, не знаю, мне кажется, в это почти что невозможно поверить. И да, это правда делает историю еще более ужасной, еще более страшной. Но вы готовьтесь слушать. Сразу предупрежу: будет много достаточно откровенных подробностей, достаточно страшных подробностей. Думаю, стоит об этом упоминать, наверное, в начале каждого выпуска, но все-таки те, кто не готов к такому, те, кто не любит такие кровавые подробности вам лучше не слушать, перейти на что-то более-менее лайтовое. Но ну, а те, кто любит жесть, те, кто любит попугаться и так далее, тем добро пожаловать. А мы начинаем. Итак, Андрей Романович чикатила Он родился 16 октября 1936 года. Он является советским серийным убийцем, убийцей, насильником, педофилом, и, что немногим известно, он также является каннибалом. Основной целью его преступления считается сексуальный мотив и сексуальное удовлетворение, но, опять же, есть некоторые споры по этому поводу. Доказано, что он убил не менее 43 человек очень размытые числа, потому что в разных приговорах по-разному, то есть где-то говорится о 43 преступлениях, но, например, Ростовский областной суд признал, что он совершил 52 преступления. Всего обвиняли в 53 преступлениях, и со слов самого Чикатила, он совершил 56 убийств, совершенно в период с 1982 года в период с 1990 года, вот так вот, то есть 8 лет, это достаточно много. Ну а теперь подробнее про его биографию. Как я уже сказала, он родился 16 октября 1936 года. Родился он в селе Яблочное и сейчас находится в Сумской области Украины. Есть разные сведения о том, каким он был мальчиком, по некоторым сведениям у него была гидроцефалия, не сильно выраженная, но была, гидроцефалия, кто не знает, это скопление жидкости в, собственно говоря, черепе, объясняю, наверное, как можно проще, и очень явным признаком гидроцефалии является увеличенный объем головы. В принципе, некоторые признаки гидроцефалии у Чикатила были, но это не мешало ему жить. Но есть самое знаменитое, наши любимые же Макдональда, и у Андрея Чикатила был энурез аж до 12 лет. Насчет пиромании и зоусадизма неизвестно точно, но, возможно, эпизоды тоже были. По словам Чикатила, у него было очень сложное детство, опять же, военное детство, после, как мы знаем, в 1941 году все и так далее, даже уже в сороковом, так скажем. То есть, как мы помним, с 1939 года это Вторая мировая война, и с 1941 года это уже Великая Отечественная война. И поэтому, да, конечно, Чикатила пережил это вот сложное военное время, когда все были в напряге, был очень страшный и жуткий голод и тому подобное, И впоследствии сам Чикатило будет говорить о том, что это и есть причина его такого вот характера, поведения и так далее. Но все это, ну не знаю, такие отмазки, как мне кажется. То есть очень многие люди пережили войну, то есть моя прабабушка пережила войну и так далее. У всех родственники пережили войну. Однако очень мало людей, кто действительно стал серийным убийцей после этого, или еще каким-то моральным уродом, то есть да было тяжело, да было голодно и тому подобное, да видели жестокость, абсолютную жестокость, но хороших людей все-таки было больше, вот так вот скажем. В сорок третьем году у Андрея рождается сестра, но считается, что отец отцом его сестры не был роман Чекатиева, то есть отец Андрея. Потому что сам он находился на фронте в это время, соответственно, девочку мать нагуляла. Есть сведения о том, что якобы ее изнасиловал фашист немец, но это не доказано. В 1944 году Андрей Чекатило пошел в первый класс, и он очень подробно описывает свои школьные годы и рассказывает о, о том, что они были крайне несчастливыми. Вот так он это описывает «В сентябре 44-го года пошел в школу. Был слишком стеснительным, робким, застенчивым. Был объектом насмешек и не мог защищаться. Учителя удивлялись моей беспомощности. Если у меня не было ручки или чернил, я сидел и плакал. Из-за врожденной близорукости я плохо видел, написанный на доске, и боялся спросить». «Очков тогда вообще не было. К тому же я боялся клички Очкарик. Стал их носить только в 30 лет, когда женился. Слезы обиды душили меня всю жизнь». Довольно плаксивый рассказ и очень много его интервью, где он, правда, жалуется на свою судьбу, жалуется на окружающих людей, жалуется на оскорбления, еще на что-то. Да, я не спорю, общество, конечно, влияет на создание серийного убийцы, но во многом это зависит от самого человека». Но продолжим. В 1946 году в СССР начался страшный голод, и Андрей э, боялся выходить из дома, потому что мать рассказывала ему, что очень многих детей в это время съедают. И что якобы его старшего брата, которого звали Степан, э, его в 1932-1933 году тоже э, поймали, похитили и съели. Э, Доказанности этой истории нет, но Чикатило рассказывал именно так. В 1954 году Чикатилы заканчивает школу, при этом он почти что круглый отличник, а у него только по-немецкому нет отличной оценки. Но в это самое время происходит еще одно событие, очень важное в жизни Чикатила это, можно сказать, первое изнасилование. «Весной 54-го года, будучи уже в 10 классе, я однажды сорвался», — рассказывает чикатила «К нам во двор зашла 13-летняя девочка, из-под пати у нее выглядывали синие панталоны. Я сказал, что сестры нет дома, она не уходила. Тогда я толкнул ее, повалил и лег на нее. Я ее не раздевал и сам не раздевался, но у меня сразу наступило семяизвержение. Я очень переживал эту свою слабость, хотя никто этого не видел». После этого своего несчастья я решил укротить свою плоть, свои низменные побуждения, и дал себе клятву никого не трогать, кроме своей будущей жены». Да, это не совсем изнасилование, но но это все-таки, так скажем, сексуальное домогательство. И, конечно, девочке едва ли было приятно, вот так вот скажем. После окончания школы в том же 1954 году Чикатило пробует поступить в МГУ на юридический факультет, но не проходит по конкурсу. Тогда он поступает в училище в городе Ахтырка. Заканчивает он его в следующем году, в 1955, и после этого работает на строительстве линии электропередач. Он решает продолжить образование и стать инженером. Поступает в Московский электромеханический институт на, собственно говоря, инженера, но через два года его призывают в армию. В 1957 году, как я уже сказала, он был призван и приходил в службу по 60-й год в пограничных войсках. Затем был приведен связистом в Берлине в составе групп советских войск. Что происходило в это время в армии, доподлинно неизвестно, но существуют слухи, что в армии над ним было совершено насилие, что также повлияло на его будущий характер и будущие преступные действия. Вот так вот. Далее он возвращается домой, переезжает в родионово несвятайск Это город, который находится неподалеку от Ростова на дому. А, там он устраивается инженером и вступает в КПСС. А, кто не знает, это коммунистическая партия Советского Союза. Ну, думаю, ну пояснить, наверное, стоит. Кроме того, он является что-то типа журналистом и пишет некоторые заметки для, для газеты «Знамя». Там он пишет какие-то такие вот незначительные статьи о каких-то спортивных событиях, школе и так далее. Ну вот, кроме того, там он пишет о воспитании молодежи, в том числе патриотическом воспитании и так далее. В 1962 году он знакомится с Фаиной, Евдокией по-другому имени, Одночаевой, Одночевой. Знакомит его с ней его сестра Татьяна, и в 1963 году Фаина становится женой Чекатила. После этого Чикатила поступает на филологический факультет. Да, то, та самая карьера учителя. Там он заканчивает по специальности русский язык и литература. В 65-м году у Фаины и Андрея рождается дочь Людмила, и в 69-м году сын Юрий. Думаю, всем интересно знать про детей. Тем более информация обычно о детях серийных убийств встречается не так уж и много. Что известно, немножко отвлечемся поговорим о его детях. Про дочь Людмилу известно немножко меньше информации, чем про сына Юрия, но все-таки она есть. Людмила достаточно рано стала матерью, родила сына и уехала в город Харьков. Есть сведения о том, что Чикатила домогался собственного внука. И мальчик о всем рассказал своей матери. После этого Людмила прекратила общение с отцом. Сама Феодосия, то есть жена Чикатило Андрея, она никак не отзывалась об этой ситуации, и либо она не знала об этом, то есть Людмила ей ничего не сказала, либо же она просто попыталась это как-то замять. Вот так вот. После этого Людмила дважды выходила замуж и в 90-х годах родила еще одного ребенка, на этот раз дочку. Она очень мало дает интервью и полностью отреклась от своего отца и не хочет быть причастной к его истории. Что касается сына Чикатило Юрия, то у него достаточно насыщенная преступная биография. Он первое время не высказывался о том, чей он сын, но впоследствии он, так скажем, бахвалялся этим. Вот так вот. Он успел уже физио-криминал еще до ареста Андрея Чекатила за кражу. Он получил условный срок. После того, как Андрей Чикатило арестовали, Юрий уехал в Карьков и сменил фамилию на фамилию матери. Но в 90-х годах он снова вернулся в город, там он занялся рэкетом. 90-е годы, все мы понимаем прекрасно, что в то время творилось. Ну как, я в то время не жила, но по крайней мере по рассказам, по словам и так далее я все это представляю, хоть и крайне смутно. А, кроме того, с этого времени Юрий начал бахвалиться тем, что он является сыном того самого Андрея Чекатила, Пугать этим других людей и говорить про то, что если его не будут слушаться, если его кто-нибудь разозлит То гены могут взять свое, и он может кого-нибудь убить а, Да, он совершил достаточно много преступлений И в общей сложности он провел заключение 12 лет и 8 месяцев вот так вот. Кроме того, есть сведения о том, что он совершил, так скажем, изнасилование и удерживал в своей квартире 22-летнюю девушку. При этом девушка написала заявление, но позже от него отказалась. Сам Юрий не признает то, что это было. Он говорит, что все это вранье и бред. Однако другие свои преступления он не опровергает. Вот так вот. При этом тоже интересный факт, когда у Юрия рождается сын, он знакомится, с женщиной, с его женой, с первой, так скажем. И у него рождается сын, которого называют Андреем, да, вот так вот. Далее он расходится со своей женой, знакомится с другой женщиной, с возлюбленной, вот так вот. При этом сначала он не говорит своей возлюбленной о том, кем он является, но позднее все рассказывает, она в это слабо верит, но потом все-таки понимает, что все это правда. При этом позже она говорит, что это не имеет никакого значения и что, ну, в принципе, это ничего не значит. Вот так вот. В этом союзе у них рождается еще двое детей. Что сейчас с Юрием доподлинно неизвестно, ну, то есть вроде как он закончил свою преступную деятельность и сейчас является вполне себе нормальным отцом. Хочется в это верить, были программы, по-моему, на НТВ, что ли, про сына Чикатила. можете найти в интернете спокойно посмотреть, то есть это в открытом доступе абсолютно. Достаточно интересный выпуск, там очень много высказывается опасений по поводу того, ну, по поводу опасений соседей в плане друзей, коллег и так далее, которые, ну, не могут в полной степени доверять все-таки Юрию Чикатило, потому что все-таки гены имеют значение. Ну, а сейчас продолжим про самого Андрея Чикатило. Возвращаемся обратно в 1965 год. И конкретно в апреле 1965 года Андрей назначена на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. Хотя к спорту, как мы понимаем, он имеет достаточно... Косвенное отношение, но вот так вот получается. 15 августа 70 года происходит та самая знаменитая история. Он принят на работу завучем в школу-интернат номер 32 Новошахтинска. Позднее он приведен на должность учителя русского и литературы, но есть сведения о том, что он еще был некоторое время директором этой школы. То есть достаточно... Масштабную должность, так скажем, в школе, что происходит там, он начинает домогаться до своих учениц. Кстати, забыла сказать: есть достаточно много различных документалок, фильмов и прочего про Чикатила. Но, наверное, самого недавнего и самого такого одного из самых нашумевших это сериал Чикатила с Нагиевым в главной роли не самый лучший сериал, так скажем, мягко говоря, ну, то есть, потому что я не очень согласна с кастом, с подбором актеров и, в принципе, с событиями, но момент с домогательством в школах, когда Чикатило, собственно говоря, приставал к своим ученикам, показан достаточно хорошо. Поэтому можно посмотреть и понять, что вообще происходило. Хотя. смотреть на то, как Нагиев пристает к маленьким девочкам, довольно странно, ладно. Но в любом случае, именно этот момент, он, правда, интересный. И да, он мерзкий, отвратительный, но показан довольно достоверно. Вот так вот. Итак, Чикатило стал домогаться до учениц, посаживался к ним и трогал, пытался потрогать и так далее. Про это прознал директор школы, и он он был уволен. При этом ему сказали подписать подписать заявление по собственному желанию. Видите, то есть та самая история с учителем, достаточно недолго он все таки проработал там, то есть его вот эти вот приставания стали известны довольно-таки быстро. Но, кстати, многие психиатры отзываются о том, что именно в это самое время и был, так скажем, ну, сформулирован, не знаю, окончательно утвердился портрет жертв Чекатила. И, кроме того, он понял, что он на самом деле хочет делать. Он хочет убивать. Но пока продолжим. В 1974 году он устраивается на другую работу в ГПТУ номер 39 но оттуда тоже был уволен по сокращению штатов. В 1978 году он приезжает в тот самый город Шахты и там начинает работать в другом ГПТУ номер 33, а его жена работает там же комендантом в в общежитии. Там же он снова начинает домогаться до воспитанников, до учеников, при этом довольно быстро становится об этом известно прежде всего другим ученикам. Поэтому чикатила сильно оскорбляют, сильно унижают, но пока что не увольняют. Тогда же он покупает дом за 1500 рублей, и там он очень часто встречается с проститутками. Опять же, как я уже сказала, психиатры часто говорили о том, что именно вот эта вот школьная деятельность чекатила и повлияла на его портрет. То есть на его портрет жертв, на его портрет и так далее. И, конечно, именно в это самое время у него окончательно что-то сдвинулось в его сексуальных наклонностях, и он стал вот таким, вот так скажем. И, наверное, неудивительно что вскоре происходит первое убийство. Первое убийство совершается в 1978 году. Девочку зовут Елена Закотнова. Но очень долгое время было непонятно, кто на самом деле совершил это убийство. И многие говорят даже о том, что это был не Чикатило. За убийство Елены Закотновой осудили совершенно новый человек, который не имел к девочке никакого отношения. Но... Поговорим немножко про это убийство. Оно было совершено 22 декабря 1978 года. В этот день пропала девятилетняя девочка, ученица 2 класса по имени Елена Закотнова. Родители тут же отправились в полицию, в милицию. И милиция, собственно говоря, принялась за поиски ребенка. Поиски были довольно масштабными. И, к сожалению, 24 декабря был обнаружен труп девочки. Стало известно, что девочка была задушена и, кроме того, изнасилована. И Чекатило также бил ее ножом. Конечно, это всклыхнуло общественность. То есть убийство ребенка, насилие над ребенком, это абсолютно неприемлемо, это ужасно. Насилие не над кем неприемлемо, но просто, ну, тут еще и ребенок, маленькая девочка. И, конечно же, быстро принялись за расследование этого дела. Очень многих людей опросили, очень много собрали свидетелей. И кто-то указал даже на Чикатила, что его видели с девочкой, когда он куда-то ее сопровождал. Был составлен портрет, фоторобот Чикатила. Но да, он стал одним из подозреваемых, но, к сожалению, его все-таки не поймали. Если бы уже тогда взяли во внимание чикатила если бы уже тогда его задержали, возможно, никакой бы серии не было, но, к сожалению, все сложилось совершенно иначе. Чикатил стал одним из подозреваемых, однако задержали совершенно другого человека Александра Кравченко. Все потому, что у Александра был гораздо более, так скажем, масштабный, послужной, в кавычках, список он уже совершал изнасилования и убийства 10-летней девочки и был осужденно за него на 10 лет. Про Атилла все забыли. Кравченко, собственно говоря, отправили ну, сидеть в тюрьме. Допрашивали его жену, которая сказала сначала, что она была с ним, что у него алиби, но после, так скажем, принудительного, ну, не знаю, как сказать, После допроса, более подробного, более грубого, все-таки его жена сказала, что алиби было ложным. Вот так вот, и, кроме того, к самому Кравченко подсадили другого подозр... другого осужденного уже совершенно иное дело, и сказали ему избивать Кравченко до тех пор, пока он не сознается в убийстве Закотновой. Вот так вот. И, собственно говоря, Кравченко пришлось сознаться в этом убийстве, которое он не совершал. И сначала его приговорили к 15 годам лишения свободы, но позднее дело было пересмотрено, и ему, а, ему вменили смертную казнь. Вот так вот, 5 июля 1983 года Кравченко расстреляли, уже позднее, гораздо-гораздо позднее с него сми, а, снимут эти обвинения. Но уже будет поздно. И опять же говорит о том, что Кравченко был ни в чем не виновен, то есть он уже убивал ребенка, и это отвратительно. И, наверное, в какой-то степени это возвратилось ему бумерангом. Ну, то есть он вот так вот понес свое наказание помимо отсидки в тюрьме. Но все-таки убийство человека пусть даже ну, расстрел невиновного то есть, как велось следствие, это просто ужасно. Но в то время еще никто не подозревал, что это начало огромной серии, и в то время еще никто даже не думал о том, что это станет одним из из самых громких убийств, громкой серии, громких преступлений за всю историю СССР. Все это еще впереди. Кстати, был еще один подозреваемый в убийстве девочки, его звали Анатолий Григорьев, и во время пьянки он рассказал своим товарищам, что якобы он совершил убийство девочки, и рассказал об этом во всех подробностях, но ему никто не поверил. Позднее Григорьев сильно раскаивался за это, так сильно, что просто не мог смириться с этим. Он очень боялся того, что за ним приедут, не выдержал этого напряжения и покончил жизнь самоубийством. Вот так вот. Сам Чикатило позднее рассказал об убийстве Закотного и во всех подробностях, и да, скорее всего, это сделал, правда, он Но об этом тоже чуть позднее Итак, с этого начинается серия убийств Однако официальная, так скажем, серия убийств начинается чуть позже Чикатило некоторое время задаился, пока велось следствие над убийством этой девочки Но когда Кравченко, собственно говоря, казнили, он снова вышел на охоту. 3 сентября 1981 года он совершил второе убийство. Девочку звали Лариса Ткаченко, и ей было 17 лет. Она была учащейся ПТУ и приехала на полевые работы в местный совхоз. Uh, собственно говоря, чуть позднее также расскажу про метод убийства Чикатила. Везде он был примерно одним и, то, одним и тем же, невероятно жестоким, но повторяющимся. Вот так вот. Uh, девушка была изнасилована, задушена, uh, соски ее были не то чтобы отрезаны, они были откушены. Uh, кроме того, Чекатил изнасиловал ее палкой, uh, как вагинально, так и анально. 12 июня 1982 года Чикатило совершает еще одно убийство Любовь Берюк. Девочке было 12 лет. И считается, что именно с этой девочки начинается официальная серия убийств. То есть, это вот предыдущее убийство и убийство Закотновой они не были особо подтверждены, и считается, что все-таки начало именно преступной карьеры начинается вот с этой вот третьей жертвы. Хотя на самом деле, конечно, понятно, что все это сделал тоже Чикатила, потому что он сам об этом рассказывал, просто из-за недостатка, так скажем, улик ему это не вменили. А, вот так вот. А, убийство, собственно говоря, берюк, тот же самый способ, насилие, удушение и ужасные зверства над трупом. А, в основном всем жертвам Чикатила было примерно ну, подросткового возраста, то есть где-то до 17-18 лет, как происходило самоубийство. Он знакомился с жертвами изначально в достаточно безлюдных местах, хотя позднее стал наглеть и уводить детей прямо, так скажем, с улицы под носом у других взрослых. Но первоначально это были достаточно безлюдные места, например, остановки, какие-то поздние вокзалы, то есть поздние отправки поездов и так далее. Он заводил достаточно невинный разговор, и я смотрела, например, сериал, ой, ну да, сериал «Криминальная Россия», там очень подробно рассказал о том, как он, собственно говоря, заводил разговор с жертвами, начиналось довольно невинно, то есть он просто, например, с кем-то ждал автобус и говорил о том, что вот, там, автобус долго не едет и так далее, позже немножко рассказывал о себе и предлагал жертве пойти с ним, то есть по короткой дороге, жаловался на автобусы, жаловался на, на то, что погода такая, что, что вот все стоят, там никто не едет и так далее. Жертва не могла заподозрить даже, что вот этот мужчина средних лет, достаточно невинной внешности мог оказаться жестоким преступником. И поэтому шла зачекатила в, собственно говоря, надежде найти более короткий путь до дома. Детей он заманивал, прям совсем маленьких, заманивал какими-то, ну, так скажем, ништяками, как это говорилось в 90-х и так далее. Например, там, показать свою коллекцию почтовых марок или посмотреть какой-нибудь интересный фильм, послушать песни и так далее. То есть вот такие вот вещи, которые любят, наверное, все дети. Он заманивал детей и подростков в укромное место, Uh, чаще всего это была лесополоса, и впоследствии само дело по поимке Чекатила назовут лесополоса. Uh, да, чаще всего это была лесополоса. Uh, шел он впереди обычно, и позже набрасывался на свою жертву с ножом. Uh, также в документалках по типу криминальной России очень четко это показано. И то есть Чекатило не шел сзади, как будто бы все нормально. То есть он не не догоняет жертву, ничего, он идет впереди, потом резко разворачивается и, собственно говоря, наносит удар. И жертва даже не успевает сообразить, что вообще происходит. Также интересный факт, очень у многих жертв он выкалывал глаза или завязывал их. Скорее всего, было связано с тем, что он пытался их обезличить. Но, возможно, также то что, то, что у него была некая паранойя, и он боялся, что его лицо, что его, собственно говоря, портрет отобразится на сетчатке глаз жертв. Но, скорее всего, это просто такое вот обезличивание жертвы, потому что очень часто преступник видит все таки ну, вот в своей жертве не человека, а вот именно такой вот объект наслаждения. И чтобы не предавать, так скажем, не наделять предмет наслаждения, так скажем, душой, закрываются глаза, срезается лицо, или оно сильно уродается то есть максимально обезличивается. В одном только 1982 году было совершено 6 убийств, точнее, даже 7 убийств, и, как я уже сказала, жертвами были в основном подростки. А здесь, в этом деле, наверное, будет очень тяжело говорить о расследовании и о самом преступнике отдельно, потому что можно запутаться и опять же, следствие началось довольно рано, потому что это убийство детей, это серия убийств, и это убийство с особой жестокостью. То есть это не бытовые преступления, это не единичные случаи, это убийство в достаточно маленьком, небольшом городе и серьезное убийство. И поэтому, конечно же, очень быстро берется за расследование. В 1983 году дела убийства, объединяются в общую серию. позднее кстати, я расскажу обо всех жертвах чуть подробнее, об их именах, потому что, ну, мне кажется, это важно. Возможно, в некоторой степени кому-то это будет неинтересно, потому что это будет просто перечисление имен возраста и, собственно говоря, как как человека убили, но мне кажется, это важно, потому что все мы знаем о Щекотиле, но никто не знает о его жертвах, а они в этой истории, наверное, гораздо более важные люди, и, в принципе, ну, их нужно уважать, и, наверное, неправильно будет о них говорить так же, как, ну, как будто бы о каких-то вещах, и, наверное, стоит все таки их перечислить, поэтому а уже в конце выпуска я перечислю имена всех жертв, и, ну да, мне кажется, это будет достаточно правильным, вот так вот. Uh, собственно говоря, в 83 году, как я уже сказала, объединяется убийство в серию, и начинается первое расследование. Uh, считается, что убийство совершил ненормальный псих, ну, потому что никто в у меня не станет этого делать, и поэтому в основном проводится, так скажем, проверка, проводятся проверки, Среди заключенных в психиатрических клиниках, среди бывших, так скажем, пациентов психиатрических клиник и так далее. Просто люди, которые стоят на учете у психиатра. В 83 году в том же начинается, наверное, очень известное дело дураков. Опять же... Очень ярко показано во многих фильмах, во многих документалках, потому что это такой очень интересный процесс, когда какое-то было небольшое массовое помешательство, и когда совершенно случайные люди внезапно стали, стали обвинять себя же в убийствах детей. Сейчас поговорим немножко подробнее об этом деле дураков. Это, кстати, неофициальное название, но много где оно фигурирует именно так. В том же 1983 году был задержан а, Шабуров, он был а, учеником а, интерната для умственно отсталых детей, и он признался, что вместе со своим товарищем а, Колеником совершал угоны а, автомобилей и убийства детей. А, Коленник был также задержан, он а, также сознался в убийстве, и после него а, были задержаны еще несколько человек, которые также обменяли себя в этих убийствах. Все они были учениками одного дома-интерната, и, конечно же, это навело такую очень небольшую смуту в СМИ. Опять же, они хорошо подходили под портрет убийцы, потому что были немножко ненормальными и могли совершать такие вот действия. А, конечно, в ту пору считалось, что убийство, насилие и такой вот сериоубийство может совершить только ненормальный человек. Но, однако, задержанные очень много путались в том в своих показаниях. Это можно было списать на их умственную отсталость, но позднее стало понятно, что это совершили не они. Все потому, что убийства продолжались. То есть, после задержания этих самых людей умственно отсталых убийства все еще продолжались, поэтому стало понятно, что это совершили не они. Так, например, в 1983 году Чикатило убила еще одну женщину был обнаружен ее труп, при этом женщина не совсем подходила под, так скажем, критерии Чекатила она не была уже подростком, однако это убийство также меняют именно ему. В том же году он убивает Веру Шевкун, ей было 19 лет, и Сергея Маркова, ему было 14 лет. В 1984 году он убивает еще одну девушку, ее зовут Наталья Шалопинь... Шалопинина, Ей было 17 лет, и в том же году он убивает Марту Рябенко. Она, опять же, не совсем подходит под общие, так скажем, критерии Чикатила. Ей было 44 года одна из самых, ну, наверное, старых говорить неправильно, одна из самых возрастных жертв Чикатила. Все еще те самые дураки, в кавычках, дело дураков, все еще продолжалось. Подозреваемые были задержаны, однако позже следствие перешло к другому человеку, и он признал то, что они не являются убийцами, потому что очень много противоречивых показаний, доказательств совершенно нет, и убийства продолжаются. После этого всех этих людей отпустили, и, собственно говоря, их дело было закрыто. В 1984 году Чикатил убивает аж 15 человек. Один из самых масштабных, так скажем, годов его жизни, один из самых продуктивных, не знаю, так ну, правильно говорить, ну, наверное, да, в отношении маньяка, с его стороны продуктивных годов его жизни он убивает 15 человек. Например, среди них это 19-летняя Анна Лемешева. Очень странное на самом деле убийство, ей было 19 лет, как я уже сказала, она возвращалась домой, и при этом чекатил, заманил ее в лесополосу с намерением искупаться с ней в пруду, девушка согласилась, отправилась с ним и никогда больше не вернулась. При этом убийство было очень жестоким, как я уже сказала, он часто отрезал от своих жертв соски, поедал их некоторые части, но здесь прямо это был совсем край, потому что жертва очень сильно сопротивлялась и Чекатио нанес крайне много ножевых ранений. Кроме того, он выколол ей глаза ножом, нанес очень много ударов в левое бедро, срезал молочные железы и лобок. Вот так вот. И сами соски, то есть части молочных желез, он съел. Также он вырезал матку, и позднее также ее сгрыз. Прям таки сгрыз. Именно так. Да, это очень такое прям совсем жестокое убийство, но я предупреждала, что подробностей кровавых будет достаточно много. Позднее Чикатило повышают в должности, и он начинает ездить по стране. Это было, конечно, таким вот э, э, очень страшным событием, потому что в это время стояли на ушах все. Э, В очень многих городах были совершены убийства. И, конечно же, сведения о том, что Чикатило добрался... ну, Точнее, не Чикатило, а гражданин Икс или Сатана воплоти добрался до такого-то города это было довольно страшно, то есть люди по всей СССР, по всему СССР боялись за своих детей, боялись за себя, очень много было паники, никто не знал, кто это все совершает, это было абсолютно ужасное время, и я помню, даже в детстве мне рассказывали о том, как вот, ну, потому что уже в то время была моя мама, родилась уже в то время она, и, в принципе, ну, вот моя бабушка была достаточно молодой женщиной, и мне рассказывали, как вот... В то время они наблюдали за тем, как вот убийства все еще совершаются, насколько это было страшно, насколько все боялись и тому подобное. Вот так вот. Убийства продолжаются. Как я же сказала, он убивает еще нескольких людей. Среди них Наталья Голосовская. Он ее убивает в парке авиаторов, пытается, обещает показать короткую дорогу до шоссе, но... Не возвращается. Девушка не возвращается. Еще он убивает 17-летнюю Людмилу Алексееву. Тоже очень страшно. По классике, уже по своей такой отработанной схеме, он отрезает у нее молочные железы. Кроме того, он вырезает лобок. Буквально вырезает также ей грудь. Я имею в виду саму грудину. И, ну, кроме того, он ее насилует. Это тоже уже по классике. 8 августа он приезжает в Ташкент. Там он убивает еще одну женщину. На этот раз женщина была в нетрезвом состоянии. Он убивает ее крайне жестоко и меняет свою немножко схему. Он отрезает ей голову и выбрасывает ее. Понятное дело, он ее также насилует. И буквально... Через некоторое время он убивает еще одну девочку, ей 10 лет, зовут ее Акмараль Сейдалиева, Ташкент напоминаю, поэтому такие вот имена. Я пытаюсь правильно выговорить, честно, но не всегда это получается. 28 августа он убивает мальчика Александра Чепеля и... Буквально через некоторое время, через 7 дней, через неделю, он убивает э, Ирину Лучинскую. Она не подросток, она девушка, ей 24 года. Э, Кстати, также э, было опрошено очень много гомосексуалистов. Очень много велось именно поисков среди них, потому что считалось, что что насильник, преступник был гомосексуалистом, потому что убивал мальчиков, совершал с ними насилие. Однако позднее было доказано, что мальчики это скорее не как предмет выжделения, то есть не конкретно то, что они были мальчиками, это как попытка мести за какие-то... Ну, такие вот обиды и прочее, которые были нанесены Чикатилом. То есть, скорее, он просто не разбирал пол. То есть, он набивал кого хотел, убивал, как хотел. И, в принципе, Чикатило не был таким прям гомосексуалистом. То есть, да, он насиловал мальчиков, но, как я уже сказала, скорее не как вот именно то, что они мальчики, а просто как объект насилия. Вот так вот. Но дальше происходит первое задержание чикатила 14 сентября 1984 года его задерживают на центральном рынке, потому что он привлекает внимание милиционеров. Это же, кстати, происходит на ростовском рынке, а все потому, что недалеко от этого рынка было совершено несколько убийств. И, понятное дело, что дежурило очень много милиционеров, а Чикатило очень странно себя вел. То есть он озирался, он как-то ходил, так скажем, бесцельно и так далее поэтому за ним было установлено наблюдение, Чикатило очень странно себя опять же продолжал вести, он садился на разный транспорт, куда-то ехал, пересаживался, знакомился с кем-то, потом снова пересаживался, снова с кем-то знакомился, то есть просто бесцельно катался по городу и непонятно чего пытался добиться. Ночь он провел на автовокзале, там же он подцепил проститутку, которая, собственно говоря, занималась с ним оральным сексом. Кстати, также это очень хорошо показано во многих документалках, именно вот это вот хаотичное поведение Чикатила во время того, как за ним следят. И, конечно, ну, наверное, многие понимали, что он ведет себя крайне странно, но, к сожалению, улик, достаточных для его задержания, не было. А вот то, что он просто бесцельно шатается по городу, это не было уликой, то есть это посадить нельзя. Но, однако, все-таки его задержали, так скажем, пока что без обвинения, повторяю, было нельзя, улик не было. Его обыскали и при нем нашли полотенце, банку вазелина, мыло, нож и веревку. Однако Чикатила сумела объяснить наличие всех этих вещей себя в портфеле. Он рассказывал о том, что якобы у его сумки рвутся ручки, поэтому носит с собой веревку то есть просто, чтобы перевязывать ручки. А, с помощью вазелина он бреется. Ну, а все остальное нужно ему просто так. То есть нож это вообще обязательно обязательно в арсенале мужчины, так скажем. Ну и, в принципе, он пользуется им всем во время своих длительных командировок. А, у Чикатила взяли кровь на анализ. Однако, однако, здесь совершается ошибка следствия. У Чикатила была вторая группа крови, но при этом та улика, так скажем, сперма, которая была найдена на одной из жертв, она была четвертой группы крови. И Позднее пытались это объяснить тем, что якобы это была не ошибка следствия, это ну, вот просто такое вот может быть у человека, что различие группы крови и, собственно говоря, выделений. Однако, нет, это все таки была ошибка следствия, и все таки у Чекатила была именно вторая группа крови. То есть просто несовпадение, просто так вот получилось, что, что улики, которые взяли у мальчика, которые обнаружили на трупе, они не совпали, скорее всего, это было из-за того, что просто, ну, так скажем, я как медик немножко в этом понимаю, я не буду очень много сильно этим грузить, но, скажем так, при неправильной транспортировке, при неправильных каких-то хранениях и так далее, тем более просто достаточно много времени, Конечно же, установить группу крови, особенно в тех условиях, и так давно, было довольно-таки трудно. Еще не существовало точных методов определения группы крови, точнее, прям мгновенных, быстрых и точных максимально. И поэтому, ну, вот такие вот случились различия. Кроме того, есть версия, что все-таки с мальчика была снята не сперма, а все-таки кровь. И различия были не потому, что это было, опять же, ошибка следствия, а еще потому, что. Якобы тогда еще не знали о том, что существует больше 30 различных разновидностей видов крови. Кстати, да, это факт, но все-таки-все-таки я склоняюсь к тому, что это была просто ошибка следствия. Но если бы тогда все сложилось хорошо, Чикатила бы поймали, обвинили, и последующих бы убийств не случилось. Но, к сожалению, снова промах. Это уже второе, наверное, так скажем, подозрение на Чикатила, но опять же безрезультатное. Чекатила отпустили, забыли про него на некоторое время. И вроде бы все должно было идти своим чередом. Чикатила вскоре исключили из КПСС, и у него был уголовный срок, точнее, точнее условный срок исправительной работы за то, что он похитил аккумулятор. Вот так вот. Он позднее своровал еще. Линолиум, он некоторое время посидел, то есть три месяца буквально, и позже его отпустили. И продолжаются убийства. В 1984 году, в конце 19, 19 декабря 2012 его отпускают. И уже в январе 1985 года он продолжает свои убийства. В январе он переезжает с семьей в Новочеркасск, и там становится инженером. И он убивает в это время еще 21 человека, то есть в период с 1985 по 1990 год. Можно сказать, это такая вот вторая часть его преступлений. В 1985 году, 1 августа, он убивает Наталью Пахлистову, ей было 18 лет. Опять же, убивает ее в лесополосе, это уже такое классическое место убийства. Именно поэтому, как я уже сказал, будет названо, названо впоследствии дело лесополоса. Позднее, буквально чуть меньше, чем через месяц, 27 августа, он убивает еще одну девушку, ей тоже 18 лет, ее зовут Инесса Гуляева. Также совершено убийство в лесополосе. И, как я уже сказала, уже позднее просекли его место преступления и назвали дело масштабную операцию по поимке Андрея Романовича Чекатила. На ну, момент, конечно, не было известно его имя, но все-таки. Назвали лесополоса. Интересные сведения, что во время этого, во время этой операции Лесополоса было раскрыто более более тысячи преступлений, включая там очень много убийств, различных изнасилований, краж и так далее, то есть побоев и тому подобное. Это, конечно, хорошо, это хорошее влияние, потому что, наверное... Никогда еще следствие не было настолько масштабным, настолько полным и настолько плодотворным. Но, к сожалению, все это не помогло поймать Чикатила. Но помимо поимки и раскрытия различных преступлений, на учет было поставлено более 48 тысяч человек с различными сексуальными отклонениями, в том числе гомосексуалистов и так далее. Это все тогда тоже считалось отклонениями. А, поэтому, да, вот так вот получилось. Были также использованы различные подсадные девушки, то есть э, милиционеры, девушки, которые переодевались в, собственно говоря, костюмы проституток и девушек легкого поведения и дежурили на различных станциях, в поездах и так далее, и пытались привлечь внимание чикатила. К сожалению, не получилось. Были использованы различные вертолеты, другая техника, чтобы патрулировать леса, железнодорожные пути и так далее, но, опять же, все это не принесло должного результата. На тот момент было потрачено очень много сил, времени и так далее на поимку Чикатила, но, к сожалению, все это не помогло, как я уже сказала. Что же случилось с самим Чикатилом? Пока все силы были пущены на его поимку, Чикатило продолжал свою страшную серию убийств. В 1987 году, 16 мая, он убил Олега Макаренкова. Это мальчик, ему было на тот момент 13 лет, и было совершено также несколько других убийств детей. Все они были совершены в разных городах, куда Чикатило ездил на, в командировке. А Особенно поступали в абсолютно реально из разных городах, и было, была, конечно, огромная паника. Все боялись за своих детей, все боялись жить и так далее, все боялись гулять, такого никогда еще не было». Ну, это самое время случается еще одна напасть, потому что примерно в это самое время, то есть там 86-87-88 год, появляется еще один серийный убийца, который пытается, скажем, скрыть свои преступления, и будто бы это совершал вот этот самый Чикатило. У него это не получилось, он совершает 4 убийства, и очень сильно надеялся на то, что как раз-таки обвинят во всем эту самую лесополосу. Но, однако, следствие, поскольку работала правда очень оперативно, очень масштабно, быстро выясняет, что убийство совершает другой маньяк, и Черемушкина быстро арестовывают. Его казнят, и все, на этом история Черемушкина заканчивается. Кстати, возможно, у него довольно насыщенная биография тоже, возможно, впоследствии я про него все-таки сделаю выпуск, потому что, ну, правда, интересно. Я так почитала про него, не буду рассказывать более подробно, а то мало ли. Может быть, все-таки решил сделать про него выпуск отдельный. Это тоже довольно-таки интересный, в кавычках, субъект. Кстати, я, по-моему, уже говорила в одном из выпусков, что слегко другой серий убийца в некоторой степени помог с раскрытием преступлений, чекатил, точнее, оказал содействие следствию, потому что Костоев, тот, кто руководил, скажем, один из главных следователей который вел дело у пальмки Чекатила, он навещает Анатолия Сливко и надеется на то, что кто-то поможет ему составить портрет серийного убийцы и помочь как-то следствию в раскрытии преступления. Однако Сливко особо, ну он рассказывает про это, но особо никакой отдельной информации не дает. Кроме того, он несколько запутывает следствие и говорит о том, что убийство, скорее всего, совершает не один человек, а двое то есть один из них гомосексуалист, который совершает убийство мальчиков, а другой специализируется на девушках и женщинах. Вот так вот. Но Костоев особо не берет во внимание его сведений, поэтому, к счастью, не ну, не пытается как-то это, вот, скажем, вывести на какое-то расследование. В 90-м году Чикатило совершает еще несколько убийств. Последней жертвой стала Светлана Коростик, Ей было 22 года, и она была проституткой. Тоже интересный момент, потому что в это самое время его также могли поймать. Он выходит из леса после совершения убийства Чикатила, и его останавливает сотрудник милиции, который просит, собственно говоря, назваться, и попросил различные документы, потому что Чикатил выглядел довольно странно, он вышел из леса, но при этом за грибами как будто бы и не ходил, то есть никакой тебе корзины нет, Подходящая одежды и так далее. Он был в костюме и с портфелем. То есть ничего общего с грибниками с он не имел. Чикатило показывает документы. Милиционер записывает, что его зовут Чикатила, и отпускает его, поскольку никаких, так скажем, улик для задержания нет. Однако через несколько дней обнаруживается труп Коростик, тот самый, той самой последней жертвы. Когда устанавливаются сроки убийства. Костоев а обращает внимание на рапорты милиционеров, потому что он не верит в то, что при такой слежке, при таких вот масштабных затратах на поимку преступника, не было ни одного момента, когда его, собственно говоря, не выслеживали. И он обращает внимание на рапорт того самого милиционера, который повстречал Чекатила, встречает знакомую фамилию и обращает на нее внимание. Он поднимает все дела, поднимает все тома этого самого, этого самого преступления. И узнают, что в Чекатил уже в 1984 году задерживался по подозрению к причастности в убийствах. И за ним, за ним устанавливается наружное наблюдение. То есть за ним начинают слежку, и уже, к счастью, она приводит к своим результатам. Чекатил, если довольно подозрительно, он знакомится, пытается знакомиться с детьми. То есть это мальчики и девочки разного возраста, чаще всего подросткового. И он ведется довольно рассеянно, очень часто ходит по странным местам, как-то плутает по городу, и особой цели, ну, как-то не видит, так скажем. Поэтому позднее его все таки задерживают. Само задержание было совершено с этого ноября 90-го года. Тоже интересный момент. Я, наверное, не совсем понимаю, почему такое внимание было обращено на вот такое вот... Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда Чикатило задерживают, он возвращается с работы, потому что, что опросился пораньше, чтобы отправиться в поликлинику, потому что одна из его жертв ну, надкусила ему палец, и выяснил, как выяснилось позже, даже до перелома. Чикатило берет с собой банку трехлитровую для пива. Но при этом берет только, то есть в магазинчике он себе наливает меньше полулитра этого самого пива. Не знаю, почему такое внимание было обращено на пиво, но во всех документалках, точнее, в основном во всех документалках, во многих книжках и так далее, и статьях указано именно вот этот вот акцент на пиве. Не знаю, почему, но вот так вот. К Чикатила подходят милиционеры. Собственно говоря задерживают его и а, позднее обыскивают его дом. А в доме обнаруживается его коллекция кухонных ножей, которых он прячет от жены, по-моему, под раковиной. Кроме того, молоток, а, которым Чекатил также совершал убийство, а, а также находят а, ботинки, на которых та же самая подошва, которая была рядом с местом преступлений. Вот так вот. Ну и, понятное дело, это уже значительные улики, и тут нельзя не принять этого внимания. Чикатилу допрашивали довольно-таки долго, 10 дней, однако он ну, не раскаивался и не пытался сознаться. Все то, что было найдено, это были лишь косвенные улики, а потому, по закону, его должны были скоро отпустить. Костоев не мог этого допустить, он понимал прекрасно, что тогда серия продолжится. Напоминаю, что Костоев вел, собственно говоря, дело о лесополосе. Он был одним из главных, так скажем, действующих лиц в этой истории. И он обращается к Бухановскому, это известный психиатр, который также составлял портрет серийного убийцы Чекатила. Кроме того, он говорил, что он составлял портрет многих серийных убийц. Там был не только Чикатила. и, в принципе, он является довольно знаменитым психиатром. Он публиковался как в России, так и за рубежом. А, статьи у него полно, можно спокойненько найти их, прочитать, крайне интересно, прямо очень советую. Наверное, некоторые сведения немножко устаревшие, но просто ради интереса почитать стоит. А, Бухановский общается с Чикатилом, и 28 ноября 90 года Чикатило сознается в своих преступлениях. А, он делает вид, что он плачет, что он раскаивается. И Бухановский позднее говорит, что он понимает, что это и есть серийный убийца, что именно он совершал преступление, и остается только его разговорить. А он настаивает на том, что чекотилы могут признать невменяемым, что его могут отправить на лечение, что ему нужно лечиться, что он абсолютно нездоров и так далее, и что, конечно же, следствие ему поможет. Конечно, все это было немножко враньем, но другого выхода не было. Нужно было... Чтобы он сознался, потому что все прекрасно понимали, что это совершил именно Чикатило. Итак, как я уже сказала, он все-таки сознался в убийствах и сказал, что убил 55 человек. Вот так вот. Но позднее, во время суда, будет несколько убийств отменено, так скажем. И всего ему вменяют 52 убийства. Ну или 46 по другим данным. Uh, суд тоже приходил довольно долго, он начал с 14 апреля 92 года, обвиняли его в 56 убийствах, доказали uh, 53 убийства, но при этом позднее ему вменили 52 убийства, как я уже сказала. Uh, в зале суда uh, сидели родственники погибших, проводил судебный, uh, судебно-технический экспертизу несколько раз, чекатила, признали вменяемым, Но опять же, тут стоит поговорить о вменяемости и нормальности, это не синонимы, то есть все прекрасно понимают, что Чекатило абсолютно не был нормальным, Ну, то есть это это отклонение абсолютнейшее. но при этом он был вменяемым, потому что он совершал убийство осознанно, он понимал, что он совершает неправильные вещи, и он пытался их скрыть. Все-таки невменяемость это немножко другое. Да, Чикатила ненормален, но он абсолютно вменяем. И позднее будут тоже насчет этого споры очень много споров по поводу правильности приговора, но тоже об этом немножечко позднее. У Чикатила был адвокат однако он не пытался доказать невиновность Чекатила, все прекрасно понимали, что он виновен, он пытался лишь доказать, что он является невменяемым и нуждается в медпомощи. Однако это ему не помогло. Как я уже сказала, в зале суда сидело очень много родственников, жертв, семьи, друзья и так далее. Я смотрела видео из зала суда, и это, наверное... Ну, можете посмотреть, это очень интересно, но для многих, наверное, будет тяжеловато, потому что очень много, это, это прям реальные кадры, это реальные съемки зала суда, да, они велись, рыдающие женщины, рыдающие мужчины, и как все кричат, плачут, ну, потому что убили их детей, убили их сестер, убили их матерей и так далее. И все пытаются накинуться на Чикатило, а сам он сидит в этой вот клетке и ведет себя абсолютно ну, невменяемо и при этом так показушно, что даже мерзко становится. И, конечно, это правда такие достаточно серьезные, тяжелые кадры, поэтому смотрите их, но, так сказать, на свой страх-риск. То есть, если вы не можете переносить такое вот что-то абсолютно ужасное, что-то тяжелое, то лучше не смотреть, просто поверить мне на слово, потому что. Ну, видео достаточно много, и все они, правда, тяжелые. Вот так вот. Его, конечно, признали вменяемым, признали виновным, но сам Чикатило вел себя в суде достаточно странно. Он кричал, он пытался снять штаны, оскорблял всех. Кроме того, он говорил про то, что он является сам по себе невменяемым, что он беременный и так далее, что он абсолютный псих, и что его нужно запереть в психушку. Вот так вот. Но ему признали, все-таки присудили высшую меру наказания, это смертная казнь, и признали его абсолютно вменяемым. После этого он был доставлен на Черкасскую тюрьму, там он некоторое время провел, и при этом, как рассказывает следователь, рассказывает милиционеры, вел себя совершенно обычно. Он вел здоровый образ жизни в тюрьме, достаточно мало ел, точнее, с аппетитом и правильно ел, но при этом немного не обжирался. При этом он не курил, занимался спортом, делал зарядку, подтягивался и так далее. Он написал очень много прошения о но понятное дело, что все они были отклонены, ну, то есть кто в здравом уме его простит, это понятное дело. 13 февраля 1994 года Чикатило э, перевезли в другое место, э, в место, так да, скажем, исполнения приговора, и там его расстреляли. Он был расстрелян, выстрел, он был, точнее, казнен выстрелом в затылок. Похоронен он э, на кладбищном черкасской тюрьмы, и там даже нет его имени. То есть могила абсолютно безымянная. Э, да, Споры насчет вменяемости. Их крайне много. Многие люди говорят про то, что Чикатило был невменяемым абсолютно. Это типа видно из интервью, это видно из зала суда. Но при этом его признали вменяемым только для того, чтобы у всех было успокоение. Потому что понятное дело, что если чекатила признали бы невменяемым, его бы посадили в психушку, оттуда есть шанс выйти на свободу. То есть через некоторое время он бы мог выйти и снова приняться за свою преступную деятельность, так скажем. Это, понятное дело, опять же никого не устраивало, никто этого не хотел, и поэтому э, его все-таки признали вменяемом и присудили высшую меру наказания. Опять же, есть другие рассуждения о том, что все было правильно, что вменяемость и нормальность это разные вещи, как я уже рассказывала. И очень многие психиатры об этом рассуждали, очень многие писатели об этом рассуждали, журналисты и так далее. Было очень много споров об этом и так далее. То есть тоже Модест, достаточно известный писатель, у него есть также книги про серийного убийцу. Модест сейчас, в принципе известный человек, и, наверное, в мире Трукаима его знают многие. И он говорил о том, что вердикт врачей был продиктован желанием обезопасить общество от убийцы. Ну, то есть, как я уже сказала, чтобы просто успокоить народ. При этом сам Бухановский говорил о том, что все было правильно, и что вменяемость и нормальность – это разные вещи. Что вменяемый означает, что он осознавал все свои действия, но, однако, совершал их. А, а поведение также его было нормальным, но, опять же, ну, безумным. То есть он, да, он был абсолютно безумным, но при этом вменяемым. Вот так вот. А, также по классификации. А, была у меня статья на эту тему, ВКонтакте, кто хочет, почитайте, насчет различных типов убийц. То есть организованные, неорганизованные, дезорганизованные и так далее. А, Чикатила относит к дезорганизованному типу потому что он особо не скрывался, но при этом заорганизованный тип чаще всего достаточно быстро ловится и совершает убийство в одном и том же месте, то есть недалеко от своего места жительства. При этом сам Чикатила довольно сильно выбирал своих жертв, и он, кроме того, совершал убийства в разных частях страны что тоже говорит о такой небольшой организованности, то есть такой, скорее всего, он такой смешанный тип, вот так вот скажем. Но в любом случае, к счастью, его казнили, и, к счастью, он уже никого не сможет убить. Вот такая вот история Чикатило, ужасная, страшная, и я обещала имена жертв, вот они. Первая жертва, Елена Закотникова. Она убита 22 декабря 1978 года в городе Шахты. Ей было 9 лет. Лариса Ткаченко. Она убита 3 сентября 1981 года в Ростове-на-Дону. Ей было 17 лет. Любовь Бирюк. Убита 12 июня 1982 года. Ей было 13 лет. Любовь Волобуева. Убита в городе Краснодар 25 июля 1982 года. Ей было 14 лет. Олег Пожидаев убит в 1982 году 13 августа в Энеме, в городе это Адыгейский автономный округ. Ему было 9 лет. Ольга Куприна убита в 1982 году 16 августа в городе Казачьей лагере. Ей было 16 лет. Ирина Корабельникова убита в городе Шахты 8 сентября 1982 года. Ей было 19 лет. Сергей Кузьмин, убит 15 сентября 1982 года в городе Шахты. Ему было 15 лет. Ольга Стальмачонок, убита в городе Новошахтинск 11 декабря 1982 года. Ей было 10 лет. Лора или Лаура Саркисян, убита около 18 июня 1983 года в городе Ростов-на-Дону. Ей было 15 лет. Ирина Дуненкова. Убита в июле 83 года в городе Ростов-на-Дону. Ей было 13 лет. Людмила Куцуба. Убита в 83 году в том же июле. Ей было 24 года. Игорь Гудков. Убит 9 августа 83 года в городе Ростов-на-Дону. Ему было 7 лет. Валентина Чучулина. Убита около 19 сентября 83 года в городе Шахты. Ей было 22 года. Женщина без имени, то есть неопознанная женщина, убита в сентябре 1983 года, ей было примерно 20 лет. Вера Шевкун, убита убита 27 октября 1983 года в городе Шахты, ей было 19 лет. Сергей Марков, убит 27 декабря 1983 года, ему было 14 лет. Наталья Шелюпинина убита 9 января 1984 года в городе Ростов-на-Дону. Ей было 17 лет. Марта Михайлова-Ребенко, убита 21 февраля 1984 года в том же Ростове-на-Дону. Ей было 44 года. Дмитрий Пташников, убит 24 мая 1984 года в городе Новошахтинск. Ему было 10 лет. Татьяна Петросян, убита 25 мая 1984 года в городе Шахты. Ей было 29 лет. А, Светлана Петросян. Убита 25 мая 1984 года в городе Шахты. Ей было, также 10, ей было 10 лет. Елена Бакулина. Убита в июне 1984 года в, в Багаевском районе. Ей было 21 год. Дмитрий Иларионов. Убит 10 июля 1984 года в городе Ростов-на-Дону. Ему было 13 лет. Анна а, Лемешева. Убита 19 июля 1984 года, ей было 19 лет. Светлана Цана. Убита в июле 1984 года в городе Ростов-на-Дону, ей было 20 лет. Также стоит отметить, что этот эпизод был исключен из приговора, потому что не было особых улик против чикатила Наталья Голосовская. Убита 2 августа 1984 года в городе Ростов-на-Дону, ей было 16 лет. Людмила Алексеева, убита 7 августа 1984 года в городе Ростов-на-Дону. Ей было 17 лет. Еще одна неопознанная женщина, убита примерно 8 августа 1984 года в Ташкентской области. Ей также было примерно 20 лет. Акмараль Саидалиева, убита 13 августа 1984 года. Ей было 10 лет. Александр Чепель убит 28 августа 1984 года, ему было 11 лет. Ирина Лучинская, убита 6 сентября 1984 года в городе Ростов-на-Дону, ей было 24 года. Наталья Пахлистова, убита 31 июля в Московской области, Домодиновском районе, в 1985 году, ей было 18 лет. Ирина Гуляева, убита 28 августа 1985 года в городе Шахты, ей было 18 лет. Олег Макаренков, убит 16 мая 1987 года в Свердловской области, ей, ему было 13 лет. Иван Беловецкий, убит 29 июля 1987 года в, в городе Запорожье, ему было 12 лет. Этот эпизод также исключен из-за приговора обвинительного, потому что был не доказан. Юрий Черешонок. Убит 15 сентября 1987 года в Севоложском районе, это в Ленинградской области. Ему было 16 лет. Еще одна неопознанная женщина, убита в апреле 1988 года. Ей было примерно 25 лет. Алексей Воронько убит 14 мая 1988 года в Иловайске, Донецкая область, ему было 9 лет. Евгений Муратов, убит 14 или 1988 года, ему было 15 лет. Татьяна Рыжова, убита 8 марта 1989 года, ей было 16 лет. Александр Дьяконов, убит 11 мая 1989 года, ему было 8 лет. Алексей Моисеев, убит 20 июня 1989 года в городе Кольчугино, Владимирская область, ему было 10 лет. Елена Варга, убита 19 августа 1989 года в родионово на районе, ей было 18 лет. Алексей Хоботов, убит 28 августа 1989 года в городе Шахта, ему было 10 лет. Андрей Кравченко. Убит 4 января 1990 года в городе Шахты. Ему было 11 лет. Ярослав Макаров. Убит 7 марта 1990 года в Ростове-на-Дону. Ему было 10 лет. Любовь Зуева. Убита 4 апреля 1990 года в Красно-Сулинском районе. Ей был 31 год. Виктор Петров. Убит 28 июля 1990 года. Ему было 13 лет. Иван Фомин убит 14 августа 90 года в городе новочеркасске ему было 11 лет вадим громов убит 16 октября 90 года в красносулинском районе ему было 16 лет виктор тищенко убит 30 октября 90 года в городе шахты ему было также 16 лет а светлана Коростик, крайняя жертва последняя жертва Убита 6 ноября 1990 года в городе в Красносулинском районе. Ей было 22 года. Вот такой вот масштабный список жертв. 53 имени. Точнее, 53 жертвы. Некоторые без имен остались, однако. И, как я уже сказала, есть очень много различных документалок, различных книг про Чикатило. Наверное, самый нашумевший за последнее время – это сериал с Нагиевым. Не самый хороший не самый достоверный, ну, наверное, как многие художественные сериалы, как любые художественные сериалы, но посмотреть можно. Хотя бы, ну вот, в мире true crime он стал таким довольно таким известным. Есть также известные зарубежные фильмы, например, Гражданин Инкс, это американский фильм, играет американский актер Чекатила. ну, смотреть можно. Я типа его смотрела, но такого не особо запоминающийся, так скажем. Есть выпуски «Криминальной России», наверное, с этого все началось, не знаю, там, потому что «Криминальная Россия» очень известна, и, в принципе, очень много информации о различных убийствах именно оттуда, да, интересно, короче, интересно. Есть также некоторые документальные фильмы, все перечислять не буду, их крайне-крайне много. В принципе, много как зарубежных документалок, так и наших. Есть различные интервью с Чикатило, реальное интервью, тоже можно найти и посмотреть, крайне интересное. И интересно, что он там болтает, потому что он, правда, очень много жалуется на свою жизнь, на какую-то несправедливость в стране, несправедливость правительства, несправедливость родителей, друзей и так далее. И при этом он сильно жалеет себя, но вообще не жалеет жертв. То есть это, ну, такой прям нарциссизм-нарциссизм, так скажем. Ну, и также, интересно, есть много книг э, про Чикатила, или с участием, так скажем, ну, с упоминанием Чикатила. Много книг по Трукрайму, то есть, в том числе там Модестов писал про него. Многие другие, э, даже, по-моему, упоминал про него Дуглас, но насчет этого я не уверена. Короче, интересно. Очень-очень интересно. Uh, вот так вот, в принципе, на этом все. Uh, еще раз про детей: uh, сын, дочь отказалась от отца, ну, так скажем, почти что вот так вот. Она пытается не упоминать о нем, не вспоминать, и, в принципе, как-то отказывается от интервью. Сын не признает виновность отца и все еще считает, что во всем виновато правительство, которое повесило на его несчастного папочку вот такие вот нераскрытые преступления. Конечно, это неправда, но вот все-таки вот так вот. Ну, а на этом все. Выпуск был масштабным, мне кажется, к концу я окончательно охрипла, потому что ну долго разговаривала что ли. Всем огромное спасибо за прослушивание. Всех с наступающими новогодними праздниками. Наверное, странно поздравлять кого-то с праздниками после такого серьезного выпуска. Но все-таки удачных вам новогодних праздников! Все-таки пожелаю вам быть немножко осторожнее как-то и в новогодней ночь, и на новогодних каникулах, на новогодних отпусках. Внимательными, осторожными опять же, погода, лед, все такое. У меня уже одна знакомая сломала себе руку, другая знакомая мамина уже тоже там упала сильно, серьезно, поэтому будьте крайне осторожными. Ну и пускай в вашей жизни ужас и страх присутствуют только при просмотре ужастиков. А в остальное время живите счастливо, живите спокойно, живите так, как хотите. В общем, самое главное живите. Ну на этом все. Еще раз всех с наступающим 23-м годом. Пускай он будет э, лучше, чем этот год. Пускай у вас исполняются все ваши желания. Осуществляйте цели. Не бойтесь действовать. Не бойтесь как-то, я не знаю, быть подвижными, быть активными. Следующий выпуск выйдет аккурат, скорее всего, на 31 декабря. То есть там 30 или 31. Посмотрю. Всем удачи. Всем пока-пока. Mm-hmm.